0: De, de haber llenado esta sala y algunos que se queda para proyecto todavía afuera ¿no? eh, tenemos el honor esta noche de tenerlo con nosotros aquí en España, en vivo y en directo entonces, abrir vuestra mente pero bien bien y vuestro corazón para captar, digamos, su información digo, es muy importante muy importante lo que va a contar para las personas que quieren ser importantes también en su vida entonces, yo no le quito más tiempo y simplemente llamar a este escenario a nuestro querido amigo José Bobadilla ...que nunca hayan venido a un evento como este... ...y que estén por primera vez obviamente de aquí... ...vamos a levantar la mano... ...bien, bien, bien... le vamos a dar un fuerte aplauso a los invitados... ...y mi función esta noche es básicamente para ellos... ...para ustedes los invitados que levantaron la mano... ...porque en la medida en que yo pueda... ...de alguna manera explicarles lo que yo vi quizá puede ser para usted esta noche bien importante puede ser quizá la noche más importante pero depende no tanto de usted depende de mí entonces yo voy a hacer el trabajo lo más pedagógico posible para que usted entienda si usted no entiende tranquilo, me echa la culpa a mí pero yo voy a hacer lo posible lo posible para que usted entienda para que usted tome los elementos más importantes y vamos a hacer un pacto. Vamos a hacer un pacto. En los minutos que yo voy a estar aquí en la tarima, le voy a tratar de transmitir lo mejor que yo entiendo y si hay un solo invitado que no entendió levanta la mano y dice yo creo que me vuelve y me explique. ¿Están de acuerdo? Porque queremos que ningún invitado se vaya esta noche sin decir yo entendí. O sea, yo entendí y si ya pues usted no lo quiere hacer que sea porque es una decisión suya pero que no diga yo una vez fui a eso yo no entendí nada <risa> o sea no queremos que ocurra eso porque a veces ocurre y, y no es justo con el invitado porque todo el evento es dirigido a usted invitado bien ya contaba Miguel a quien le doy pues todo mi cariño y mi aprecio, Miguel y Pilar que ellos son amigos nuestros por supuesto ellos saben mucho más que yo porque yo llevo seis años en el proyecto. Ellos llevan más de 20 años. O sea que ellos fueron maestros míos cuando yo vi este proyecto empresarial. Ellos fueron maestros míos y con ellos yo aprendí. De manera que, pues, un gran aplauso para Miguel Vidal. Ayer yo estuve en Sevilla en Sevilla con el hijo de Miguel. ¿Dónde estaba Miguel? Miguel, Miguel, allá está Miguel. Estuvimos en Sevilla. Es más o menos para que los invitados digan, oye, por qué es tan importante un detalle como ese? Yo le dije a Miguel Junior, lléveme al sitio donde hace 23 años le presentaron este proyecto empresarial a tu papá. Así es de importante. Lléveme al sitio, yo quiero ir al sitio donde a tu papá hace 23 años le presentaron el proyecto, porque con eso tu papá logró la libertad. Dígame si eso no es importante. Una reunión en el lobby de un hotel era la llave para lograr la libertad. Entonces para muchos de los invitados puede ser esta noche, porque es en, el, en este hotel, esta noche puede marcar la diferencia si usted, como decía Miguel, anda buscando algo. Si usted anda buscando algo A mí hace seis años me contaron el proyecto Yo trabajaba como rector de una universidad privada en Colombia En una ciudad al sur de Colombia Yo soy abogado de profesión, yo estudié Derecho Había estudiado también Psicología A la par con el Derecho estudié también Psicología Y e hice posgrados y todo este, este, este tema De manera que yo estaba metido en el campo de la universidad Le voy a explicar por qué yo vi el negocio y les lo voy a explicar con un cuentico, que cuando yo leí ese cuentico, me, inter me interesé profundamente por el proyecto, a mí me prestaron un libro, y me leí el cuentico, entonces usted no va a tener que leerse el libro, para poder ingresar, porque yo le voy a contar, de las 450 páginas que tenía el libro, el cuentico que me hizo poner a hacer eso, o sea, yo se lo voy a contar esta noche, para que usted no diga, ay, entonces yo me voy a leer el libro, porque yo me leí el libro y ese cuentico a mí me puso a hacer este negocio dice el autor que en un pueblo de Italia en un pueblito del sur de Italia tenían un problema terrible y era que no había agua en el pueblo entonces había un pozo cerca al pueblo y el agua tenían que llevarla desde allá entonces todos los habitantes de ese pueblo pues tenían problemas de abastecimiento de agua entonces el alcalde dice que llamó a una gente como para hacer una licitación para que surtiera de agua el pueblo, y dos personas cumplieron con los requisitos para hacer ese trabajo. Dicen que la primera persona, la más lista, una vez ganaron la licitación de estas dos personas, recuerden que el trabajo era llevar agua desde el pozo hasta el pueblo. El más listo fue a todas las ferreterías que encontró por allí cerca y se provisionó de baldes aquí se le llaman baldes a mí sí. ok, baldes para cargar agua tanques pequeños y grandes para cargar agua y, co y compró todos los baldes y dijo, no, yo hice el negocio los compró todos compró toda la producción de baldes que había por ahí y empezó a llevar agua desde el pozo hasta el pueblo en un palo llevaban los baldes con su hijo cargaban tres, cuatro baldes y los llevaban hasta el pueblo después su mujer ingresó después contrataron un vecino para que llevaran agua pregunta, ¿el agua se vendía? sí, sí. claro, era demandadísima y ellos estaban felices con eso estaban felices llevando agua en un palo desde el pozo hasta el pueblo pero muy pronto los hombros pues se pusieron así como me imagino que se ponen los hombros de las personas que cargan eh, ese tipo de cosas, y entonces se hirieron los hombros, eh, se cansaron, la gente empezó a tener problemas en las coyunturas, hubo problemas eh, de, de enfermedades, etc., y la gente se empezó a cansar El otro señor que había ganado la licitación se perdió, y todos decían, no cumplió el contrato, no está llevando el agua del pozo hasta el pueblo. A los dos años, dice el autor, apareció el señor, con un acueducto lo instaló desde el pozo le puso grifos a todos los ciudadanos en sus casas les llevó el agua a la casa y les empezó a cobrar centavos por el agua que les llegaba él dedicó dice el autor dos años mientras el otro cargaba baldes él dedicó dos años de su vida a construir un acueducto y lo instaló en las casas dice y fue tan exitoso que la gente ya no quería agua en balde. La gente ya quería era agua que le llegara al lavaplatos, que le llegara a la ducha, que le llegara a la alberca directamente para lavar la ropa y pagaban centavos por esa agua. Y eso fue tan exitoso el proyecto que el señor una vez empezó a construir acueductos por todos los pueblos de Italia y hoy, ¿ustedes conocen algún sitio donde no haya acueducto? Absolutamente no. Entonces concluye diciendo el tipo, el señor, el autor, concluye diciendo lo siguiente, en la vida real, o usted carga baldes, o construye Acuerdo. acueductos. Y adivine qué yo estaba haciendo, cargando baldes. O sea que yo como rector de esta universidad, había estudiado 25 años, por eso la opción que yo les voy a mostrar para mí no fue opcional porque o lo hacía o me tenía que quedar toda la vida cargando baldes y yo no quería porque a mí ya me dolían los hombros también yo ya llevaba nueve años haciendo lo mismo llevando a ¿Qué es, qué es hacer eso qué es cargar baldes a uno le pagan uno trabaja ustedes no han visto lo que uno hace en la vida real mire yo, yo Empezaba a trabajar a las 7, bueno yo me bañaba, me comía, me iba a trabajar, por la noche llegaba cansado, veía la televisión, al otro día yo me levantaba, me bañaba, trabajaba, por la noche veía televisión, dormía, al otro día veía televisión, trabajaba, veía televisión, me bañaba, trabajaba, dormía, veía televisión trabajaba, me bañaba, dormía, veía televisión, pero de pronto un día todo empezó a cambiar. Al otro día yo me bañaba, me iba a trabajar, por la noche dormía, veía televisión, y al otro día yo me bañaba, trabajaba, veía televisión. ¿Conocen a alguien que está haciendo así? Si hay alguien que está inconforme con eso que le está pasando, tiene que aprender a construir a... De eso se trata la experiencia que nosotros estamos haciendo, y esa fue la cosa que más me impresionó cuando yo leí ese libro, me dicen, la vida es real, o usted carga balde o usted construye acueductos. Y leo entonces, como yo era académico, desconfiado, y yo quería probarlo, y yo estaba vinculado con cosas de la ciencia y todo esto, y éramos críticos y abogados encima de todo, y Santo Tomás, y donde meto el dedo para ver si es real y no sé qué. Y entonces yo leí un libro de un señor que se llama Charles King, por aquellos días llegó a Colombia, un profesor de Harvard que se llama Charles King. Y el señor era doctor de la Universidad de Harvard en Mercadeo y se había aliado con James Robbins, quien era asesor junior de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos y escribieron un libro que se llama Los Nuevos Profesionales el surgimiento del Network Marketing como la próxima profesión de relevancia. Y en la primera página del libro dice, el Network Marketing surge hoy como el método de distribución más poderoso y el modelo de empresa más atractivo en la nueva economía. Y yo como era rector de esta universidad, yo dije, o sea que yo voy a empezar a construir un modelo de negocio que es el modelo de empresa más atractivo en la nueva economía. Y yo seguía leyendo y yo decía, oye, pues sí. Y yo me llené de entusiasmo Y cuando llegó un profesor de administración así con magíster, un salchichoncísimo, o sea, con magíster, llegó enfrente mío de mi, de, mi, de mi escritorio y yo le dije, yo estaba feliz. Y yo le dije, profesor, ¿usted ha leído este libro? Y me dijo, no. Yo me quedé viendo y yo digo, de razón porque ese profesor era profesor de, de los muchachos les enseñaba a montar empresas, pero empresas de las mismas para cargar baldes de lo mismo que han venido montando hace 300 años, desgastada, una economía desgastada y completamente injusta el profesor en una universidad estaba enseñándole a los estudiantes a montar ese tipo de empresas o sea que yo no me yo no me compliqué la vida con los profesores, sino que yo lo hice realidad. No me puse a convencer a ningún profesor ni a decirles por qué siguen enseñando eso, vean, enseñen esto. Yo dije no, yo me voy a hacer libre, voy a construir un acueducto y qué 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 qué. O sea, yo empecé a hacer el negocio. a construir el acueducto y para los invitados miren lo interesante la primera meta que me puse al construir el acueducto recuerden que el acueducto empieza a dar resultados desde que tú lo empiezas a construir yo empecé a construirlo y la primera meta que me puse fue reemplazar el sueldo que a mí me pagaba en la universidad eso es buenísimo entonces si aquí hay invitados que son médicos esto es para ustedes si su sueldo depende de ver pacientes ¿Qué pasa el día que no puedas ver pacientes? No ganas O sea que el problema no es que dejes de ver pacientes Porque esa es tu pasión Y tú amas la medicina quizás no lo hagas por dinero De manera que no tiene nada que ver con tu medicina Tú puedes seguir siendo médico O abogado O ingeniero O maestro O enfermera O plomero porque eso le hace un servicio a la sociedad de alguna manera. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí. Eso es fantástico lo que tú haces. Lo que pasa es que lo que tú aprendas al lado de esto, te va a servir porque no es lo mismo que tú te ganes hoy una cifra que te gane dos. No es lo mismo. Entonces yo me ganaba X plata como rector, empiezo a construir el acueducto. Y a los seis meses reemplazo el sueldo que me ganaba en la universidad. Y yo dije, ¡increíble! Y hice la siguiente reflexión. Yo llevo 25 años estudiando y el resultado es ser rector de esta universidad. Después de estudiar 25 años. Me gano esto. Y en esto llevo seis meses. Y el sueldo ya es igual. Hello. O sea, yo digo, hay algo que no me cuadra. Hay algo que no me cuadra. Llevo 25 años aquí estudiando y 9 trabajando. Y esto de acá, en 6 meses, reemplaza el sueldo de rector. Y me hice la siguiente pregunta. ¿Qué pasa si aprendo más? <risa> ¿qué pasa si aprendo más? y pasó algo increíble al llegar el cuarto año al tercer año y medio de estar en el proyecto me hice libre financieramente libre financieramente ¿qué es hacerse libre financieramente? es que ya el agua llega por el ducto al rayo con los baldes y el acueducto empezó a expandirse y a expandirse y a expandirse y a expandirse y en ese momento se está expandiendo. Yo inicié en una ciudad que se llama Popayán, al sur de Colombia, y en ese momento el negocio, el proyecto del acueducto está por todo Colombia, la gran mayoría de ciudades de Colombia, y está entrando a 12 países. Y empezó en Popayán. Y yo me pongo a ver los resultados y yo digo, es increíble, yo que era lo que tenía en el coco antes. O sea, ¿qué información era la que tenía antes para tener unos resultados tan extraños y qué información fue la que metí en mi cabeza hoy para tener otros resultados? Y entonces lo primero que le voy a hablar a los invitados es algo interesantísimo. ¿Por qué nosotros cargamos baldes? Porque para eso nos educaron. Nosotros no tenemos la noción de crear acueductos primero porque la, cuando a nosotros nos educaron eso no existía. Y hoy en día en las universidades no se habla de nada de eso. Yo les aseguro que muchos administradores y economistas que estén aquí jamás les han hablado de, de, de cómo generar una economía a nivel de, de network y de estas cosas. ¿Adivinen por qué? Porque la universidad no sabe de esto. Todavía. ¿Y eso es raro? No, eso no es raro. Cuando Galileo Galilei perfeccionó el telescopio de Hans Lippershey en el siglo XVII y fue capaz... ¿Se acuerdan lo que vio Galileo? Vio que la Tierra no era el centro del universo. Llevaban 1700 años diciéndole a la gente que la Tierra era el centro del universo. O sea que cargar a no. Y un día Galileo perfecciona el telescopio y ve hacia las estrellas. Y dice, la Tierra no solamente no es el centro del universo, sino que es una esquirla del polvo, de polvo pegada en la estela del universo. O sea que ni siquiera está en un ladito. <risa> <risa> ni siquiera está en un ladito. Es una esquirla de polvo que está en lo más lejano del universo y entonces salió Rostan y dijo o sea que si la última bacteria de la naturaleza la más invisible bacteria el día que desaparezca esa bacteria y toda la tierra con el hombre y todo lo que hay el universo ni siquiera se habrá percatado de ello y allí fue donde surgió la filosofía moderna. Allí fue donde Descartes aparece y creó la duda metódica. Porque dijeron: Oye, qué tapados hemos sido. Qué tapados habíamos sido, es increíble. Y se hicieron la siguiente pregunta. ¿se acuerdan que todo era un problema de sistema de dominación? pero lo que les quiero decir es una cosa la universidad occidental se demoró cientos recuerden que a Galileo lo llevaron al tribunal de la inquisición para decirle que lo que él había dicho era infame y que tenía que retractarse que había una única posibilidad o se retractaba o lo quemaban vivo Obviamente, pero antes de quemarlo le cortaban la lengua como a Giordano Bruno en frente de la multitud. Galileo ya tenía 69 años y dijo: No, 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 yo, yo mejor me dejo. O sea, yo, me, yo mejor no. no, no, no. <risa> o sea, Galileo dijo: No, 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 no. Hagamos una cosa, le dijo Galileo: Yo me retracto. Está bien, yo digo que ustedes tienen razón. Yo me retracto. Y Galileo se retractó. Claro, estos curas quedaron, pues, felices Galileo se retracta Y al salir del tribunal de la Inquisición Dicen, pero que se mueve, se mueve <risa> Les dejó allí, demasiado Pero que se mueve, se mueve Pues señores, lo que Galileo había descubierto Él sabía que no lo iba a parar nadie Porque eso transformó el mundo entero todo lo que Galileo descubre transformó el pensamiento transformó la ciencia y transformó la política y todo lo que hay sobre la tierra se transformó a raíz de eso pues eso está pasando con la economía señores lo mismo está pasando con la economía la economía está cambiando a pasos agigantados pero lo que les quiero decir del anterior episodio es que la universidad occidental aceptó el postulado de Galileo 150 años después debería darles vergüenza 150 años después las universidades europeas creían que Galileo estaba equivocado y seguían enseñando las mismas tonterías de antes por eso a mí no me aterra que el network marketing no se enseñe en las universidades no me aterra yo tengo un grupo en Colombia de 25, 30 ingenieros, abogados Administradores y economistas de excelentes universidades de Colombia entre los 22 y los 27 años que van a una charla conmigo cada semana. A aprender sobre esta industria. Y ellos ya le perdieron el respeto a la universidad. Porque saben que llevaban 7 años metidos allá y jamás le hablaron de la existencia de esto. Los estaban preparando para que trabajaran para otros De manera que no se preocupen si a sus hijos o a ustedes no les enseñaron esto en la universidad porque la universidad creo que se va a dar cuenta en unos 100 años de que esto es bueno. Es normal y eso no hay que acusar. Así funciona la educación tradicional. Es muy demorada y muy lenta. Por eso decía Ortega y Gasset que era más fácil transformar un cementerio que cambiar la educación. Y pues mientras ellos cambian, uno tiene que cambiar. Entonces yo me atreví, me eduqué en esta industria y empecé a cambiar. Pues bien, eso los cuento Para que ustedes más o menos Se den cuenta De por qué antes no habían oído de esto Y por qué hoy es una bonita oportunidad Para que lo escuchen ¿Cómo funciona el proyecto? Vamos a poner un poquito una láminita aquí Vamos a poner una lámina aquí A ver, ¿de dónde me agarro yo? Para contarles Ok, al revés, al revés Al revés, al revés Le voy a explicar Dónde está la mayoría del problema Y esto obviamente... ¿dónde está la mayoría del problema? esto se llama el cuadrante del flujo de la riqueza miren esto yo tampoco lo sabía es increíble abogado, rector, psicólogo con posgrado, rector de una universidad no tenían idea de cómo fluía la riqueza dice el autor la riqueza fluye de una manera muy sencilla en el mundo el 96% de la gente o es empleada o es autoempleada y solo el 4% de la gente es dueña de negocio o inversionista. El 96% son empleados o autoempleados. Y el 4%, si acaso, son dueños de negocios o inversionistas. Y empieza a explicar. Pregunta: ¿Ustedes conocen los empleados? ¿Quiénes son empleados? ¿Ustedes conocen cómo es el empleo? ¿Okay. ¿Es lo máximo o lo mínimo en la sociedad? <risa> lo máximo. El mundo de gente que se educa para decir, hay un puestico para mí. Por eso son mayoría. Porque la gente se educa y sale a pedir, hay un huequito por allí para mí que me meta. La gente sale con la mente para ir a pedir trabajo. Es increíble, no para crear sino para pedir o sea, nos educan como limoneros ay, ay, algo para mí, para mí. Ay, 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 por ahí en algún huequito ay, mire, aquí ya no hay huequitos para mí yo mejor me voy para España de verdad, esto está lleno lleno, lleno lleno de gente que se viene por su huequito métame en algo, métame en algo y como aquí no hay en Colombia yo me voy para allá bueno, pero, ¿cuál es el problema? Yo también me vine para España en el 2001 Me vine a Barcelona porque me aburrí de cargar baldes, pero yo no sabía qué era lo que pasaba. Yo no tenía ni idea de esto, yo me aburrí de cargar baldes y me vine a hacer un doctorado. O sea, hacer un doctorado para que me pusieran un balde más. <risa> 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 este no era el problema. Yo me vine. A... Y eso este es todo lo que pasa. Y entonces miren o uno en la vida es empleado o autoempleado. Ya sabemos quiénes son los empleados la gran mayoría de la gente, uno se vuelve empleado es porque no le educan el carácter para ser empresario ¿por qué nadie le educa el carácter para ser empresario? porque los profesores son empleados y uno no puede dar de lo que no tiene, es lógico yo tenía profesores en la universidad donde yo era rector que enseñaban administración de empresas ¿usted tiene alguna empresa profesor? no, 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 no yo soy el profesor increíble profesores que enseñaban economía y finanzas y una vez yo le hice una maldad a uno era un profesor que había estudiado en la Sorbona de París de una maestría y tal y nos daba clases nosotros y yo le dije, pero él daba macroeconomía yo le dije, profesor, claro, yo ya me había leído, yo ya me había leído todo eso. Yo le dije, profesor, usted tiene que estar muy bien financieramente, ¿verdad? Y me dijo, ¿por qué? Yo le dije, porque usted da macroeconomía, usted sabe todas las reglas de no economía en el mundo. Y me dijo, no, yo estoy endeudado, estoy en conmigo. Estoy jodido, no sé qué, pero es que yo doy macroeconomía y eso es microeconomía. Dios, Dios, es increíble ni los administradores ni los economistas se saben una cosa impresionante que se aprende en este negocio ¿cómo funciona la economía? ¿cómo funciona la economía? ¿cómo funciona la economía? ese fue uno de los misterios que yo descubrí y si uno descubre cómo funciona la economía uno se puede liberar de esa economía pero si uno no sabe pues todo el mundo lo usa si uno no sabe cómo funciona la economía todo el mundo lo usa, mire cómo más o menos es este plasma dicen la gente entonces se va a ser empleada por la mentalidad que le, que le meten en la educación ¿quiénes son los autoempleados? esto sí me dio mucho más dice el tipo este los autoempleados son personas que son abogados médicos, ingenieros administradores que tienen, o sea, profesiones liberales Mejor dicho, los que tienen el palo en el hombro. Los que cargan baldes. Esos son autoempleados. Porque ellos ni siquiera tienen quien les pague la seguridad social. Que no ganaron en el mes. ¡Suerte! ¿Usted a quién se le va a quejar? En cambio, el empleado no. ¡Ruerc! No hay plata para pagarle ese mismo. ¿Usted qué me dice? ¿Cómo así <risa> o me paga o lo demando mañana y entonces uno que tiene que hacer pues salir corriendo a prestar plato a un banco para pagarle el bien o sea que ser empleado en ese esquema es mejor incluso que ser autoempleado porque el autoempleado no tiene que ni pagar nada tiene que pagarse sus prestaciones tiene que pag por ejemplo el autoempleado es la persona, el abogado que él litiga tiene secretaria tiene dos auxiliares, el primero le tiene que pagar a toda esa gente y si le quiere algo, es para él, eso se llama autoempleado, o sea que tiene un balde grande. Ahora usted me dice, ay, yo conozco un señor que es rico y haciendo eso, sí, el que llevaba agua también cargaba, él también ganaba buena plata. No tiene nada que ver. O sea, hay gente que gana buena plata. Lo que estamos discutiendo es el modelo cómo se gana la plata de la forma como se gana la plata. Pero la gran mayoría de autoempleados son esta gente de profesiones liberales. Dicen, los otros son los que tienen negocios, otros autoempleados son los que tienen negocios con menos de 500 empleados. Conocen gente en España que tenga negocios con menos de 500 empleados? Son cargabaldes. Ellos no son empresarios. Ellos lo que hacen es cargar vales. O sea que este negocio es también para ese tipo de personas. Este negocio está bien. Ahora, ¿quiénes son los que son acá? Dueños de negocio? dice el Señor, son personas que tienen empresas con más de 500 empleados, o que tienen negocios de redes. Se llaman dueños de negocios, dueños de negocios. ¿Y qué es lo que pasa al dueño de negocio? Al dueño de negocio, como le ingresa buen dinero, le sobra Gasta, gasta y gasta y gasta en lo que tiene que vivir bien, no sobrevivir. ¿Ustedes no han visto que uno no vive, sino que sobrevive? Bueno, que no sé ustedes, pero la gran mayoría de la gente no vive, sino que sobrevive. O sea, el sueldo es como un tanque de oxígeno que le hace, así como para que uno no sucumba tan rápido y vuelve y echan un poquito y vuelve y echan un poquito. Pero no vive uno. Ni siquiera con el sueldo mío de rector, yo vivía comparado con la vida que tengo hoy. O sea que el dueño de negocio les vive y les sobra dinero. Y como les sobra dinero se vuelve inversionista. Y como se les sobra dinero se vuelve inversionista. ¿Qué quiere decir esto? Que los inversionistas es gente que juega, que juega con el dinero. Y como el que juega y aprende el juego puede ganar más. Entonces ahí es donde se condensa una cosa, en economía la gente se queja mucho, y ustedes han visto que en Hispanoamérica esa ha sido la queja siempre, que los ricos se hacen cada vez más ricos, y los pobres se hacen cada vez más pobres. ¡Claro, eso es cierto! El problema es que no sabemos por qué es ¿Por qué es? Dice el Señor. Todo el problema es que la gente, la gente fue educada, para estar en el lado izquierdo del cuadrante y no los educaron para pasarse al lado derecho dice, si usted logra encontrar quien lo eduque para pasar al lado derecho del cuadrante todas las soluciones que usted se pase al lado derecho del cuadrante y usted sea ¿cómo así que me pase? dice el Señor, lo que usted tiene que pasar es la mente que usted tiene hoy lo que tiene que pasar del cuadrante izquierdo al cuadrante derecho es el nivel de pensamiento. El dinero no está en los bolsillos. Está, es, acá. Uno gana dinero de acuerdo al coco, si lo tiene acá o si lo tiene acá. Entonces, buena noticia para los invitados. Y ahora sí, lo con lo que venía de, la, de lo que les estaba explicando. De toda la gente que se va de otros países para otros lados. Miren lo que hace la gente en mi país y en varios países hispanos. Yo no sé los españoles porque no conozco bien su comportamiento, pero yo conozco personas de los países nuestros que como tienen una educación para estar en este cuadrante, ellos se desesperan allá, se desesperan allá y entonces como se desespera se vienen para acá. Pero se les olvida algo, se traen el coco con ellos. Y como se traen el coco con ellos, el problema sigue, pero en Europa... Y ese es el problema de la pobreza entonces yo di esa conferencia en Nueva York hace como dos años y habían como cuatro mil personas y un médico se acercó y me dijo Diamante eso es cierto yo soy médico cirujano soy de Medellín era competitivo me aburrí en mi país renegué de que no habían oportunidades y me vine para Nueva York soy el jefe de vigilancia de un edificio <risa> <risa> me dijo pero eso sí es de uno de los edificios más lindos de Nueva York <risa> Se llevó el coco con él. Se llevó el coco con él. Entonces la buena noticia esta noche y lo que yo encontré en este negocio es un modelo educativo que tienen los líderes aquí instalados en España, que tiene un modelo educativo que le cambia la forma de pensar al señor del cuadrante izquierdo al cuadrante derecho. Y ese es el proyecto empresarial que le estamos mostrando esta noche. O sea, es un problema de educación y a eso los estamos invitando, a que se peguen a un programa educativo en el cual están Miguel y Pilar, en el cual está Ángel y Maite de la Calle, en, esta, en el cual está Ángela y Quique García, y en el cual están todos los líderes que los invitaron a ustedes esta noche. Todo el problema es que ellos están conectados a un programa educativo que nos cambia la mente. El cuadrante izquierdo, ...al cuadrante derecho... Les voy a explicar cómo funciona en un minuto... ...es increíble, miren... ...y yo tenía buena educación... ...yo tenía buena educación... ...de la que conocemos... ...miren más o menos cómo funciona esto... ...yo estaba sentado ahí detrás de ese escritorio... entro al proyecto... ...y me empiezo a leer estos libros... Esto lo van a encontrar ustedes... ...aquí en España... Díganle a la persona que me invitó... ...que le diga cómo usted compra este material que le diga cómo usted compra este material, mensualmente viene un libro y cuatro audios para que usted se los escuche de su casa al trabajo cuando vaya en su carro, para que use el tiempo muerto de los semáforos y de los tapones que deben haber en esta ciudad. Y usted empieza a educar la mente para que pueda pasar la mente del cuadrante izquierdo al cuadrante derecho y aquí vienen libros. Y esto ocurre mensualmente. Cada mes sale un paquete de eso. Entonces yo les hago así. ¿Cómo es tu nombre? Juan. Juan. Miren, interesante, Juan. Si Juan entra a este negocio y empieza el proceso educativo, en un año se ha leído 12 libros y en un año se ha leído 60 audios y en esos audios hablan diamantes del mundo entero que han sido capaces de cambiarse el coco del cuadrante derecho del cuadrante izquierdo al cuadrante derecho o sea que él se ha oído 60 audios 12 libros y cada cuatro meses hay una convención aquí en españa y él puede ir a tres convenciones y todos los profesores de esas convenciones son profesores internacionales libres financieramente que vienen a enseñarles la experiencia que ellos tienen para que ustedes la aprendan a hacer vamos a demostrarle a los invitados ¿Cómo se sintieron en la convención que acabó de pasar aquí en Madrid? A la una, a la dos y a las tres. ¿Cómo se sintieron? ¡Genial! ¿Por qué están emocionados? Porque estuvimos dos días, dos días entrenándonos, entrenándonos para pasar el coco del cuadrante izquierdo al cuadrante derecho. Eso es lo que hacemos en una convención. Y cada mes hay un seminario aquí en Madrid. Cada mes hay un seminario aquí en Madrid y entonces usted va a tener nueve seminarios en el año. Yo le hago la, la primera pregunta Juan. Bueno, Invitados, ¿creen ustedes que si Juan a partir de ahora se lee 12 libros al año, nueve seminarios, cuatro convenciones con profesores internacionales y cincuenta y tantos o sesenta audios en un año, de una hora cada audio, y cada ocho días hay esta orientación empresarial aquí en este sitio, donde vienen personas del exterior y de aquí de España que ya tienen el resultado. O sea que va a 52 eventos como estos en el año. Pregunta, ¿creen que en un año el coco es igual? No. No. Y de eso es que se trata el negocio que yo le estoy preguntando esta noche. Es educación. Es educación lo que nosotros hacemos. Una educación tan diferente a la educación que hay allá afuera... ...que cualquier persona del mejor nivel que ustedes conozcan... ...le va a gustar este proyecto... ...pero cualquier persona, por humilde que sea... ...le va a gustar este proyecto... ...porque es para todas las personas... ...porque el único requisito es tener coco... ...se necesita solo tener cabeza... ...y tener ganas de cambiar... ...y reprogramar lo que nosotros sabemos... ...¿cómo ocurre más o menos esa educación en nosotros? ...miren... ...cuando yo... Pues yo estaba pues así... ...de rector... ...me retiro a los seis meses... Y a los tres, a los dos años, yo llegué a un pin que se llama Esmeralda y me llegó muy, pero muy buen dinero. Me empezó a llegar muy buen dinero por el acueducto que yo había construido. Y un día yo pasé, cuando yo era rector, yo había pasado por un shopping ahí en Cali, yo vivo en Cali ahora, yo había pasado por un shopping y pregunté por un reloj que me gustaba. Pregunté a la señorita, ¿cuánto vale el reloj? Y me dijo, tres mil dólares. Yo era rector, acuérdense, yo no conocía a este. 3 mil dólares por un reloj. ¡Qué susto! Entonces yo dije, no, eso es muy caro, 3 mil dólares. El dólar estaba a mil pesos, o sea, eran 9 millones de pesos de mi país por un reloj. Yo dije, no, es increíble que alguien pueda dar 3 mil dólares por un reloj. Con razón, el mundo está como está, tanta gente aguantando hambre, los de África, todo el mundo, y esta gente votando. ¿Habrá alguien que compre el reloj? Me fui relegando para mi casa. A los dos años yo había reventado en este acueducto un, un resultado fantástico porque me eduqué y me emocioné en esto y empezó a cambiar mi situación financiera y mi mente empezó a cambiar. Sobre todo mi mente había cambiado de manera impresionante y un día por casualidad de la vida pasé por el mismo shopping. ¿Cuánto vale el reloj? Tres mil dólares. Instantáneamente mi coco dijo: ¿Está buen precio? <risa> me pareció buen precio me pareció buen precio y entendí una cosa que en el mundo no hay nada caro ni barato lo que pasa es que uno no tiene plata <risa> no tiene acceso a la riqueza eso es todo la riqueza ya está hecha pero como uno no tiene acceso a la riqueza no le no parece caro y ese era ¿dónde está el problema? en los bolsillos o en la mente en la mente en la mente está el problema. Y obviamente hay muchísimas cosas que se ha escrito sobre esto. Una de las cosas que más me impactó fue Jean Paul Getty, dice que si se distribuyera toda la riqueza del mundo, porque hay gente que lo está pidiendo, que distribuyan toda la riqueza del mundo, o sea, toda la riqueza que está aquí, que la distribuyan entre todos para que todo el mundo quede feliz. Dice él, si se distribuyera toda la riqueza entre toda la gente en este momento el 20% de la gente tiene el 80% de la riqueza. Dice, si distribuyéramos toda la riqueza entre el 100% de la gente, dice, a los 5 años esa riqueza vuelve y retorna al mismo 20%. Dice, la razón es muy sencilla. Hay personas en el mundo que tienen la mente educada para generar riqueza. Otros la tienen educada para generar pobreza. Y eso es agresivo, pero así funciona la economía. Ahora, no es del neoliberalismo ni de esto, no, es de los de Babilonia. Estudie la economía. Estudie la economía desde los egipcios y desde los babilónicos. Y estudie la economía desde los primeros sumerios que empezaron a ver cómo los bienes circulaban en la sociedad. Y siempre usted encontrará que hay alguien que tenía más que otro. Porque había alguien que se educaba más que otro de manera que de eso se trata el proyecto que nosotros hacemos y esta es la primer parte más importante que yo les quería transmitir esta noche, lo demás yo se lo voy a explicar en cinco minutos cómo funciona el proyecto Juan, que fue lo que me contaron a mí me dijeron lo siguiente me dijeron por menos de 100 dólares cuánto cuesta aquí la inscripción por 50 euros ¿tú? por 50 euros le abren a Juan un portal en Internet. Le abren a Juan un portal en Internet y le dan password y login. O sea, le dan eh, la clave para que ingrese a un local virtual. O sea que Juan va a tener un local virtual en Internet. Notan que ya es diferente a la economía de afuera, porque la economía de afuera usted tiene que pagar un local. ¿Qué pasa si usted quiere montarse un negocio en la economía de afuera? Normalmente tiene que poner un local. ¿Cuánto te cuesta ese local? Tienes que buscar empleados. Tienes que empezar a posicionar una marca, etcétera, etcétera. Aquí Juan, por menos de 50 dólares o por 50 euros le abren un portal de Internet que es un local comercial y está en la web. Entonces él ya no paga agua, luz, teléfono, ni arriendo, ni contrata empleados. Bien, y él tiene ese portal en Internet y desde ese portal en Internet pero si se conecta a un programa educativo le enseñamos entre un equipo de personas que sabemos hacer esto, mire, yo vengo de Cali, Colombia, a 10 horas de allá en avión. O sea, yo soy parte del programa educativo a nivel mundial y somos más de 5.000 los entrenadores. Entonces a mí me entrenaron españoles, americanos, alemanes, italianos, argentinos <risa> colombianos etcétera y chinos la última vez estuve en Las Vegas estábamos en un evento Miguel y Pilar estuvieron allá y me impresionó éramos 5 mil nos invitaron a los 5 mil entrenadores a Las Vegas a un evento sobre este proyecto y nosotros éramos perdidos eh, eh, donde comíamos era un estadio y todo lo que veíamos alrededor eran chinos, chino, 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 chino. Y yo le pregunté, ¿dónde? ¿Dónde? ¿Por qué hay tanto chino? Y entonces me dijo uno de los organizadores de América Latina, me dijo, porque son 2.800 los entrenadores que vienen de China. <risa> Habían 2.800 diamantes. 500, 500. japoneses. ¿De España cuántos iban, Miguel? Cuatro o cinco de España. Diez. Diez de España. Veinte de Colombia. Pero de toda Hispanoamérica, iban, menos de cuarenta. De toda Hispanoamérica, menos de cuarenta. Chinos, dos mil ochocientos. Japoneses, quinientos. Tailandeses, 250. Rusos, 40 o 70. <risa> Lleva 52 años creciendo esto, señores. 52 años creciendo esto y apenas está comenzando en el mundo. De manera que esos entrenadores ustedes los van a tener. Y entonces a Juan le de ese portal en internet. Yo quiero un invitado que me dé la mano porque Juan ya es del proyecto. Un invitado por acá. ¿Tú? ¿Cómo te llamas tú? Antonio. Antonio entonces le abre el portal en internet... Y pegado de ese programa educativo... Él se va a beneficiar de la sabiduría... De esos más de 5.000 profesores a nivel mundial... Y yo les hago la pregunta invitados ¿Dónde encuentran ustedes una universidad así? Dígame... ¿Dónde usted encuentra una universidad... Donde lo entrene alguien que tenga el resultado? ¿Dónde encuentra una universidad... Donde no le vendan el título... Sino que le ayude a que usted encuentre el resultado. Acá no le van a dar título. Le dan el resultado. Pero él no tiene un tiempo. Él se puede gastar el tiempo que quiera. Porque el resultado es de él. Se puede gastar 10, 20 o 30 años. No importa. Pero se puede gastar 2 o 4. Porque es al ritmo de él. Esa educación a mí me gusta más. Esa educación a mí me gusta más. De manera que él se pega a ese programa educativo. Y es toda esta gente, estos entrenadores le van a enseñar a hacer tres cosas. La primera, Antonio tiene una casa, y a mí me dijo el que me presentó el negocio, usted va a tener una casa de por vida. ¿Ustedes están seguros de eso? Claro, ustedes van a tener un hogar de por vida, y los hijos van a tener un hogar también. Y la casa, me dijo el que me presentó esto, la casa es un negocio y si no hagamos el siguiente ejercicio ustedes de que se levanta hasta que se acuesta qué es lo que hace en su casa consume, consume, consume consume, consume consume, consume y consume y en las casas donde hay mujeres consumen, 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 consume, 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 porque la mujer consume un poco más que el hombre. Bueno, ahora no estamos, igual. pero la mujer es con siempre la mujer ha sido gran consumidora porque tiene muchos más elementos que usa de la industria, es normal por la belleza, por cosas así. Pues bien, o sea que en la casa de Antonio consumen. ¿Por cuánto tiempo van a consumir Antonio? Por toda la vida. Y mire lo que me dijo el que me presentó esto. Me dijo, hay dos opciones. O usted ingresa a este proyecto y consume, entonces cuando a él le abren el portal en internet, el portal de internet está conectado directamente de las fábricas. Ellos quitan la publicidad y quitan los intermediarios y Antonio va a comprar directamente de la fábrica. Entonces a mí, me dijo el que me invitó, el 78% de todo lo que ustedes compran hoy para sus casas el 78% se lo traga la publicidad y los intermediarios. Y uno no se da cuenta. Y la gente es tan inocente que dice, ¡Ay, tan chévere la televisión gratis, ¿no? <risa> ¡Hello! La televisión la paga usted cuando habla un producto de la góndola. Eso no lo paga el fabricante, lo paga el que compra. Antonio, cada que compra, paga el 70 al 78% de la publicidad. Está la intermediación. O sea que me dijeron, miren, y yo dije, o sea que yo pago la publicidad, pero claro, mire el mal negocio que hace la gente, ustedes me no han notado que cuando la gente ve televisión, ¿qué es lo que hace? Lo primero que hace cuando llega la publicidad, ¿qué es lo que no hace? Uno cambia el canal. Pésimo negocio. Porque si ustedes pagan la publicidad, al menos véanla. <risa> Entonces la próxima vez que usted esté viendo en televisión, apenas empiece a aparecer ese, ese comercial de, de un champú, dígale a su familia, no me vayan a interrumpir, porque esto me cuesta un ojo de la cara. <risa> y es así. Y lo cruel de la película es que lo paga el plomero y el mensajero y la señora del servicio y el que trapea los pisos, y el vigilante, y el doctor, y el médico, y el abogado. Y eso no lo paga el fabricante, si no es tan mal educado financieramente, que uno no sabe eso. Eso no lo pagan los fabricantes, señores. Y cuando a mí me contaron eso, yo le dije, ¿qué que <risa> <risa> Porque yo quiero hacer algo diferente. Y entonces me dijeron, es muy sencillo, Antonio a partir de ahora, va a comprar de su tienda directamente a las fábricas se quita de encima la publicidad de los intermediarios y compra a precio de fábrica y a mí eso ya me gustó y me dijo y hay dos opciones o usted hace esto o le tiene que comprarte por vida a un supermercado y yo no veía otra opción y yo le dije oye sí ok entonces lo primero es consumir me dijo sí consumir a usted ya le gusta esa primera parte ¿sí? es lógico consumir si sí. esa parte les gusta es la más importante del proyecto es una parte bien importante entonces yo cogí todos los tarros que tenía en mi casa y los saqué y metí productos de este proyecto ¿qué hay? cosas para lavar los platos cosas para lavarse el pelo jabón para bañarse crema de dientes desodorantes todo lo que no me daba plata lo saqué y metí eso. Y entonces empecé a consumir los, los productos. Primera pregunta, ¿entendieron esa ¿Los, ¿Los invitados entendieron esa primera parte? Ok, entonces voy a seguir con la segunda. La segunda es la más emocionante. La segunda me emociona. Porque la primera, cuando Antonio consume, le dan puntos. Y él compra a la fábrica y le dan puntos. Además de que compra a la fábrica, o sea, económico, le dan puntos. ¿Ustedes han notado que los supermercados dan puntos? Yo no sé si aquí en Europa, allá todo dan puntos. Pero cuando uno ya ha comprado como dos millones, le dicen Antonio, tiene tarjeta puntos, pásela para acá, pon 10 euros y te damos una cuchara de palo. Oh, Hay un moño, Es para que uno diga, ay, tiene me dan por comprar, porque ellos ya saben que esto existe. ¿Ok? Pues acá el proyecto a nivel empresarial es hacer volumen de puntos, Antonio. La primera forma como usted va a hacer puntos es consumiendo. ¿Fácil o difícil? ¿Fácil? ¿Fácil? Bien. Pues cada que consumen el portal de Internet suben puntos. La segunda cosa que usted va a aprender a hacer, y ahí sí necesitan los entrenadores, es que usted va a aprender a ser un buen comunicador. Usted se... Hace uso de este tipo de eventos cada ocho días aquí, comunican el proyecto y entonces usted trae invitados aquí o usted trae invitados cada ocho días aquí al principio, porque uno al principio le da <risa> a uno le da frufru porque uno dice: ¿Qué tal que me saquen la lengua? ¿Sí me entiende que tal que me digan que no? ¿Qué tal que me digan que estoy loco? Y uno sí está medio loco cuando empieza esto porque bien distinto. Entonces, como uno le da susto al comienzo, empieza viniendo a estos eventos cada ocho días y trae invitados. Y otro le cuenta. Miren lo poderoso que es eso. Yo fui a las primeras cosas de estas y llevé a unos profesores. Y yo no les quise decir nada de qué era. Ellos oyeron al que vino y me dijo un profesor. ¿Y por qué no me había dicho? ¿Por qué no me había dicho? Y entonces ese profesor inició en el proyecto o sea que la segunda actividad que aprendemos a hacer es que Antonio saca una lista de la, de la mejor gente que conoce ¿usted conoce gente que consuma? Sí. esa es una respuesta de alguien que ve una oportunidad todo el mundo consume todo el mundo consume si fueran tapas de volcanes imagínate que fueran tapas de volcanes no mira, entonces todos peleándonos por los volcanes a ver quién le pone la tapa Si ¿sí? me Sería mal negocio. Pero cuando me dice Antonio, todo el mundo consume, entonces yo le enseño a Antonio a que quien haga una lista de la gente más bacana que conozca. Porque hay gente que es también mala consumidora. Usted está gastando el 70% en publicidad intermediaria. Sí, y qué, y qué? O sea, entonces ese no. Que siga así, Simene, no pasa nada. Hay gente que va a hacer así. Entonces, generamos una lista de las personas más interesantes que Antonio conozca. Los más optimistas, los más emprendedores, los que tengan más ganas de hacer algo diferente en la vida y les contamos. A través de esto, o tú les aprendes a contar o con la persona que te invito. ¿Qué le vas a contar? Lo mismo que tú sabes. Que tú estás en un proyecto donde a uno le pagan por consumir. Muy difícil muy fácil que le un proyecto donde uno compra la fábrica y que le dan puntos y que después esos puntos no se los cambian por cuchara de palo sino por plata entonces cuando Antonio le consume le dan puntos cuando le cuenta Ricardo le dan puntos cuando le cuenta María le dan puntos y cuando le cuenta Pablo le dan puntos pero mire lo interesante cuando Pablo se emociona con el negocio y Pablo es de Antonio, Pablo cogió y se fue, pa, 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 y empezó a crecer. Y todo ese crecimiento es de Pablo, pero también es de Antonio. Y ese es el acueducto. Ahí es donde funciona el acueducto. Ahí es donde aprende a funcionar el acueducto. Les pongo un ejemplo, mire, Popayán, hace seis años, el que me invitó a mí, un contador joven de una universidad, me contó a mí el negocio. A mí me gustó. Cuando yo lo entendí, le dije, hágase para un ladito que yo quiero hacer esto. Y yo empecé a hacer esto, pa, 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 pa hacer esto. Y todo el proyecto que yo estoy construyendo en esos 12 países, adiviné de quién es mío y de él. Pero aquí es donde hay una cosa espectacular, Antonio. El proyecto es tan justo, tan justo, aquí es donde está el mayor veneno del proyecto para que lo entiendan bien. El proyecto es tan justo que la organización que yo tengo dentro del negocio, genera más dinero que lo que le pagan a él justo o no claro, porque yo lo he hecho y eso se llama justo es el negocio más ético que yo haya visto porque realmente te paga lo que te mereces te paga exactamente lo que te mereces el que me invitó a mí yo llegué a Diamante un año antes que él él llegó un año después Después yo llegué a diamante ejecutivo, él siguió como diamante. Después yo llegué a doble diamante hace cuatro meses, y él es diamante. O sea que es justo el negocio. Yo soy parte de su organización, pero en determinado momento yo puedo ganar más que él. Y eso a mí me voló la cabeza. Eso a mí me voló literalmente la cabeza. Y aquí es donde los empresarios pueden ver una oportunidad. Para las personas que les gustan el negocio, yo sé que aquí hay personas que tienen negocio, les voy a contar uno de los secretos que a mí más me apasiona de este negocio. Resulta que cuando Antonio va y le cuenta a Armando, bueno, voy a poner el ejemplo mío, cuando Gustavo Ramírez en Colombia me contó a mí el proyecto y yo me eduqué en el proyecto, el negocio es tan increíble que yo no quiero volver a trabajar en nada de la economía de allá afuera porque no me pueden pagar lo que me pague ese negocio. Ni me puede dar la calidad de vida que me pague ese negocio. O sea que en síntesis, Gustavo, ese contador, se quedó con el talento mío, ¿por cuánto tiempo? Por vida. De por vida. Ahí es donde está el mayor secreto, y no se vayan sin entender esto. Cuando Gustavo me conecta a mí al negocio, se quedó con el talento mío de por vida, Daniel. Se quedó con el talento mío de por vida. O sea que ni siquiera la educación de allá afuera fue tan poderosa como esta. Y él a mí no me ruega. Si yo, me, si yo le digo a él, me voy a desmotivar, no, no", me dice, rájense, ya. Porque yo, yo ya estoy educado en el negocio. O sea que él se quedó con el talento mío de por vida. Y a la vez yo he auspiciado profesionales brillantes y líderes en estos países. Y esta gente está fascinada con este negocio. O sea que somos mejores que una empresa de talentos. Wow. O sea que lo que Antonio tiene en sus manos es la posibilidad de cazar talento. La economía de allá afuera no lo puede hacer porque si una empresa famosa, Gullia, por ejemplo, o yo no sé quién, contacta a personas y las engancha a trabajar. Al año le dice a Daniel, me aburrí me voy. Y se va con la información que le dieron. O sea que Guggiar no lo puede retener. Pero acá sí, a uno no lo retiene, uno se queda. Uno se queda. Porque allá afuera usted trabaja para sobrevivir o para vivir, pero acá trabaja para lograr la libertad. Por eso uno no se quiere ir. Esa es la gran diferencia, Antonio. Y ahí es donde está el gran secreto de este negocio. Cuando contactamos a otras personas y esa persona se conecta a ese programa educativo, lo que estamos haciendo es que estamos capitalizando... el talento humano de esa persona... entonces el proyecto empieza a expandirse... ¡pá! esa persona se va... se educa y se expande... Y se expande en toda Europa... en Latinoamérica... donde quiera... en Asia... y todo eso Antonio también... dígame otra cosa... con la que pueda hacer ahí allá afuera... yo no conozco... sin inversiones... usted puede llevar el negocio... Lleva a Italia... y el, la inversión la ponen las compañías... que están... sustentando el proyecto... ¿entendieron la segunda...? qué le vamos a decir a las personas que Antonio traiga al negocio, que consuman solamente que consuman que consuman, que consuman para su casa que consuman para su casa, algo que ellos ya no están haciendo de por vida, que consuman para su casa te van a decir ok, yo quiero consumir entonces yo empecé a poner personas que consumieron porque si a mí me gustaba a ellos también les iba a gustar consumir esa es la segunda parte, y la tercera es más fácil todavía, supongamos que usted le cuente a cuatro personas aquí y dos digan, sí, está interesante, pero yo lo voy a pensar. Pero dos le digan, yo quiero arrancar. Pues las dos que arrancan las conecta como socias, o sea, son parte de la empresa. Y a las dos que no quieren, usted le dice, consuma los productos a través de cliente y no se meta a esto. Porque esto no es para que, no lo, para que lo haga todo el mundo. Hay gente o que no lo entiende todavía o que no es el momento o que gana mucho dinero allá afuera o que no quiere hacerlo. Entonces a esas personas uno le dice, ser clientes. Y yo lo que hago es que les demuestro los productos que yo consumo y ellos se vuelven clientes. Entonces allí se empieza a mover un volumen impresionante. Porque si la persona ingresa, ¿yo a qué la llevo? A que consuma. Si la persona no ingresa, ¿yo a qué la llevo? ¿A que consuma? Si la persona ingresa, ¿a qué la llevo? ¿A que consuma? ¿Y si no ingresa? ¿A que consuma? Y entonces yo consumo, invito a otro y entro al negocio, la llevo a que consuma. ¿Y si no quiere ingresar, la llevo? ¿A que consuma? O sea que es un negocio de consumo, no de ventas. Es un negocio de consumo. Imagínate tú todos los días, consumes tú, invitas a otro y consume el otro, y el que no entra, consume. Imagínate 10.000 haciendo eso, imagínate 10.000 próximamente haciendo eso, ¿cuánto volumen se mueve? Mi negocio muy pronto empezó a mover más de un millón de dólares, y no tengo locales, ni secretarias, ni mensajeros, y simplemente por ese volumen el negocio liquida cada mes y me pasa a mí una transferencia al banco antes cuando yo era rector yo iba al banco y el banco me sacaba la lengua ahora uno va al banco y uno, es un momento increíble la gente dice, ay pero están monetizados no tenga plata, a ver cómo le va usted en la vida hay gente que me dice ay pero ellos sí que hablan de plata sí no la tenga, a ver cómo le va quédese sin un peso y un día le pasa algo a su mamá a ver quién se la atiende quédese sin un peso y vaya a un restaurante a ver si le dan un desayuno gratis el dinero es importantísimo señores lo que pasa es que nos educaron ignorantes financieramente porque hay un complot en educación donde no están interesados en que la gente se eduque para ser financieramente prósperos la educación está diseñada para que la gente no entienda nada sobre las cosas financieras el mayor, el más alto analfabetismo está demostrado es analfabetismo financiero el más alto analfabetismo en el mundo en este momento es un analfabetismo financiero, pues Antonio esas tres cosas consumes tú consumes tú invitas a otro a que consume conectado a la fábrica, pero si no quiere, entonces lo invitas a que consume. Esas tres cosas las suman y te giran un dinero, yo no sé si aquí es el 10 de cada mes o el sí, día que sea, sí, sí, sí. el 15 de cada mes. Cuando yo era rector, veía mi cuenta y me deprimía. Ahora cuando me deprimo, veo mi cuenta. <risa> generar una explosión empieza a generar una explosión empieza a ser así y entonces el cheque también hace así ¿cómo han visto la economía de allá afuera? ¿han visto que uno empieza con el cheque así el cheque así estamos hablando de cosas totalmente diferentes es el mejor momento para empezar un negocio como estos la pronóstico ustedes saben y yo no quiero sembrarles aquí susto porque la idea no es asustarles pero si se dan cuenta lo que está arrancando ya vieron lo que está pasando en Europa Estados Unidos está quebrando totalmente la economía y Europa que nadie creía está haciendo exactamente lo mismo se llama cambio de la era industrial a la era de la información lo que pasa es que el gobierno no te lo dice por televisión porque de pronto nos asustamos mucho. Se llama cambio de la era industrial a la era de la información. Y siempre que hay un cambio de era, muere mucha gente, incluso de hambre. Así pasó cuando cambiamos de la era agrícola a la era industrial. Ahora, si acabó la era industrial y empezamos la era de la información hace más de 20 años. Hace más de 20 años empezamos a cambiar de la era industrial a la era de la información. Y es tan increíble que las universidades todavía están formando gente para que trabaje en la era industrial. Es increíble. Me encontré un rector en Colombia que me dice, acabamos de crear la carrera de ingeniería industrial. Y le dijo, pero ¿para qué? Para la era industrial ya no existe. Pero hay gente tan despistada que va y se mete a eso. La educación que está montada allá afuera fue para educar a gente para la era industrial, señores. Por eso nos crean con mentalidad de empleados, porque había empleo en la era industrial. Yo leí una encuesta increíble, 5 millones de parados en España. Un impresionante. Eso no tiene ninguna solución de las mismas que siempre han venido dando, señores. La única solución es uno educarse y volverse empresario. Y no esperar más del gobierno. Porque ellos lo que hacen es, Ellos no pueden decir eso por televisión, señores. Porque eso no da votos. Eso no da votos. Obama sale cada por televisión. Eh, Estados Unidos es un país próspero. Vamos a salir adelante. Y uno dice... tan mentiroso. ¡Eso no es cierto! ¡Eso no es cierto, señores! No va a volver a haber empleo. Y si va a haber empleo, va a ser un empleo degenerado, de mala calidad. De hecho, muchos pensadores modernos están diciendo que la esclavitud retorna otra vez. Porque van a quitar todas las prestaciones sociales, señores. No van a volver a pagar prestaciones sociales. La seguridad social en Estados Unidos no existe. Y el resto de Occidente está copiando ese modelo. Yo vengo de Chile y hablar en una universidad en Chile y me aterró que hay una ley que permite contratar a los universitarios, o sea, a los recién graduados, a los profesionales, sin pago de prestaciones sociales. Solo les pagan el sueldo. Y las universidades siguen atestadas de gente. Ay, yo quiero mi sueño en mi carrera, porque no lo no leen no saben para dónde va la economía señores no leen no saben para dónde va la economía y eso es lo que tú vas a encontrar en este proyecto son tres cosas las que tienes que hacer y lo mejor de todo vas a tener una educación impactante una educación que te va a llevar de un punto A a un punto B a través de liderazgo a través de lectura a través de conferencias para cualquiera de los que está aquí es muy fácil entre uno y seis meses reemplazar el sueldo que le paga la empresa antes de que le apliquen el ácido. Ha sido un placer contar con usted. Y para los que no tienen sueldo, porque hay gente que no tiene sueldo, tranquilos, créensele ustedes. Créense ustedes, mire, lo único que le falta es información señores, infórmense, infórmense, díganle a la persona que les presentó esto, que les dé información, Dígale, yo quiero esos audios, yo me los quiero zumbar, escuchen esa información, cuando yo me la escuché esa información, yo decía, ojalá que me echen, ¿no? ojalá que me... <risa> o sea que lo que le falla a uno es el coco señores, yo era rector y yo decía, ojalá que me echen, ojalá que me echen porque ya encontré una esperanza y eso es lo que la gente necesita información y una esperanza que le den poder suficiente y la autoestima suficiente para saber que ellos lo pueden hacer realidad me alegró mucho estar aquí en Madrid, buenas noches